0: We'll be right Assalamualaikum wabarakatuh Salam sejahtera untuk sahabat Sintesa Indonesia dimanapun pun berada Gimana? Sehat? Semoga sehat-sehat semua ya Jumpa lagi bersama saya Renaldo Abdullah Fernandez Seperti biasa Saya bersama bintang tamu Yang sering selalu menemani saya Di acara podcast kali ini Ada Bapak Haryo Damar Assalamualaikum Pak
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada bosannya
0: kan Pak? Saya undang terus ke sini Gak <tang> apa
1: Pokoknya buat eh, buat semua kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Iya, share ilmu. Kalau di acara
0: ini saya bilang ilmu ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah, Pak ya. Jadi Pak Aryo ini kan banyak ilmu, jadi harus wajib diamalkan ke saya dan sahabat sintesa dimanapun berada, Pak ya. ya Pak. Uh, saya sebenarnya waktu itu terakhir kita ada sempat nggak terakhir banget sih ada. apa episode yang kita membahas mengenai pendidikan di situ saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan tapi uh, durasi pak <laughs> durasi jadi itu saya sebenarnya jadi nggak saya tanyakan tapi penasaran saya penasaran penasaran gitu pak mengenai yang apa pendidikan dan pelatihan Ap, kalau saya sempat berpikir apa benar ya kalau pendidikan itu Lebih ke mendidik segalanya Termasuk attitude, mental Terus pokoknya integritas Sedangkan pelatihan khusus skill aja Jadi kayak misalkan pelatihan pajak Jadi skill-skill perpajakan Atau pelatihan khusus Driving mobil berarti itu doang Atau pelatihan diving Khusus ke skill diving, menyelam gitu Atau seperti apa tuh Pak? perlu dijelaskan
1: Nah beda ya Sama kalau yang diving segala macam Itu lebih ke bukan pendidikan dan pelatihan, itu namanya latihan saja. Tapi begitu namanya diklat, sebetulnya sama. Cuma kalau diklat itu ada acucut segala macam, sesuai organisasi mau, harusnya kan masuk ya. Tidak hanya, tidak hanya teknik, tapi di situ juga acucut masuk. Acucut yang seperti apa untuk menghadapi, misalnya menghadapi wajib pajak. Nah, itu harus seperti apa? Apa kita boleh marah-marah? Nah, itu dilatih tuh namanya role play. Tapi bedanya karena diklat itu sebetulnya orangnya kan sudah kemarin sudah dibilang bahwa orangnya itu waktu kita diskusi itu bahwa orangnya itu sebetulnya sudah isinya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak. Sehingga eh, pada waktu itu tidak banyak kita memberikan materi. Tapi kisi-kisinya seperti ini kemudian dilatih dilatih berulang-ulang sampai yang bersangkutan bisa melakukan sarap uh, prakteknya secara nyata di lapangan dan itu ya mungkin masih ada distorsi pada waktu itu tapi jadi kecil itu jadi presisinya nanti akan dilihat semua orang satu orang dengan orang lain berbeda nah itu yang yang harus kita catat gitu nah di ke bawah uh, tadi pendidikan mau dia pedagogik mau dia andragogik Sama dia harusnya melihat itu kan sebetulnya juga diklat larinya kan ada diknya ada latnya tapi proporsinya karena dia, dia itu mungkin belum sama sekali banyak paham yang dikuatkan mungkin malah uh, uh, acicutnya ya bisalah lah ahlaknya tapi bukan ahlak sekedar berhubungannya dengan Tuhan. Tapi juga ahlaknya bagaimana berhubungan dengan manusia, bagaimana berhubungan dengan alam, nah itu. Tapi kalau nanti masih lebih kecil lagi, apakah boleh dia dibebani dengan yang beban terlalu besar dan dipaksa-paksa sama orang tuanya? Itu kan bisa jadi malah akibatnya buruk karena uh, justru menutup ruang-ruang kreativitas dari si anak itu yang 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 bisa berbahaya kalau orang tuanya juga nggak ngerti. Jadi bebannya bisa berbeda-beda itu sih sebetulnya kalau kita mau uh, lihat jadi dalam mendidik itu beda ya harus berhati-hati itu pertama
0: lalu kalau menurut bapak tuh masalah masyarakat kita pada umumnya tuh dilihat dari segi pendidikan ya kan karena ada juga orang yang misalkan pendidikannya uh, bisa dibilang nggak tinggi tapi ternyata sopan santunnya etitutnya etikanya lebih bagus dibanding orang yang berpendidikan lebih tinggi itu menurut bapak masalah insan manusia di Indonesia tuh sebenarnya apa sih kalau dilihat dari segi pendidikan kalau itu?
1: dia di bawah biasanya uh, hubungan antara antara masyarakatnya kan ada masyarakat adat itu biasanya uh, dekat gitu ya jadi kekayaan lokal, kebijakan-kebijakan lokalnya, apa lokal wisdom lah istilahnya gitu ya apa kebiasaan-kebiasaan yang baik di di masyarakat itu eh, sering dilakukan, sehingga masyarakat di bawah itu kalau lebih lebih apa lebih rukun, lebih punya sopan santun, ya wajar. Tapi ketinggalan ke kota Kecepatan kebutuhan banyak mereka ini akhirnya mereka jadi lebih cuek Apalagi hubungan antara orang tua dengan anak semakin renggang Karena orang tua apalagi kalau makin keluarga makin uh, kurang mampu Akhirnya mereka dua-duanya kerja kan Nah kesempatan untuk bertemu itu kurang Dan pendidikan mereka bagaimana mendidik anak dengan baik itu Yang jelas itu komunikasi yang berkualitasnya itu enggak dapat. Nah itu kalau gara-gara seperti itu banyaknya akhirnya si anak frustrasi. Anak-anak itu kalau nggak frustrasi bisa nggak kelihatan. Dan dia akan mencari eksistensi lain kan mereka sedang mencari eksistensi dirinya nih siapa saya segala macam. Nah, pada saat dia dapat yang nyaman di tempat yang tidak benar itu yang berbahaya. Jadi bisa seperti apa saja gitu. Makanya yang eh, apa hati-hati dalam mendidik itu kita tahu, harus lihat juga di mana mereka berada. Tapi enggak sederhana loh, karena yang di bawah juga jangan-jangan dia memang begitu local wisdomnya tapi sebetulnya kebutuhan di luar lebih tinggi lagi ya. Nah jembatan ke situ enggak ada yang nyambung, yang di bawah enggak bisa naik ke atas. Yang ini berantem sendiri, nah, nah jadi berantakan semua. Hanya harus dilihat uh, istilahnya itu diinventarisasi permasalahannya seperti apa, Indonesia lebih berat loh. karena. kekayaan budayanya luar biasa, belum lagi agama juga berbeda-beda, suku bangsa, suku-sukunya ya, sukunya juga macam-macam bahasanya uh, di situ ada yang bahasa sama sekali kita tidak mengerti. Nah, ini menjadi sangat uh, challenge yang enggak sederhana. Itu yang harus kita uh, kita sama-sama enggak bisa dipecahkan oleh satu orang. kayak gitu-gitu dan kita harus melihat betul apakah itu pendidikan tuh apa sih sebetulnya gitu
0: episode sebelum-sebelumnya dan kali ini kita mungkin lebih banyak berbicara mengenai permasalahannya pak ya nah menurut pak Harjo sendiri nih solusi konkret solusi konkretnya itu seperti apa sih uh,
1: jadi itu kan nggak kan bisa dipercayain sama satu orang gitu ya uh, cuma ini aja dulu deh Pendidikan itu harus kita definisikan seperti apa Jadi kalau pendidikan itu kan larinya Bahwa yang saya paham Sebetulnya nanti Kita pengen membentuk manusia yang seperti apa Di Indonesia Yang sesuai dengan tujuan kita Negara kita seperti apa Tapi pada waktu dia ada di situ Wadah pendidikan ini mencerminkan betul Negaranya Nah ini dulu Apakah nanti begitu dia lulus SMA Misalnya, dan dia sudah bisa menggunakan kan itu sekolah dasar ya sekolah umum berarti dasar-dasar e, berperilaku yang baik dasar-dasar dasar-dasar melaksanakan pancasila ya kan gitu ya kan karena kita payungnya katanya semua berasaskan pancasila padahal walaupun pancasila itu ditemukan dari badan kita sendiri bahwa orang Indonesia itu seperti itu sehingga banyak de, e, di luar negeri pun mereka senang kalau bergaul dengan orang Indonesia karena memang di dalamnya ada pancasila gitu. Tapi kan praktek-prakteknya itu juga nggak sederhana dan itu yang harus dibuatkan satu metode yang komprehensif, nggak bisa metodenya itu lepas sendiri-sendiri kayak gitu. Nah itu yang yang nggak gampang gitu, yang harus kita sama-sama ee, apa, sama-sama duduk bareng ya, walaupun nanti ini tapi bersat apa, walaupun nanti mereka bikin sendiri-sendiri, tapi nanti ada lagi ano, apa konsolidasinya di titik mana. Dan mereka juga harus tahu loh, uh, yang namanya seseorang tuh kekuatannya kan lain-lain ya, uh, ada namanya kekuatan apa, sensorinya dia. Sensorinya dia tuh beda-beda, ada yang sensorinya kuatnya di mata, dominan, melihatnya dominan, jadi kalau dia ngelihat dia cepat ngerti. Ada yang dominannya di pendengaran, ada yang dominannya dia harus melakukan sesuatu, ada yang gabungan di antaranya itu, nah, ini kan suatu kompleksitas sendiri. nah kalau kayak gini apa materi yang kita berikan apakah kita cuma ngajari depan ngomong-ngomong gitu terus ada guru marah misalnya padahal kalau marah banyak e, saraf-saraf di otak anak-anak tuh rusak. ya kan dia pecah gitu kan e, itu membuat stres dan sebagainya atau bahkan ada ya ah, ada yang bilang malah jadi norma baru dia wah ini keren nih begini Dia pengen eksis eksis kayak gurunya aja gurunya tukang marah diikut dia kan gitu kan Itu juga hati-hati gitu jadi memang seorang guru di, di makin ke dasar dia harus benar-benar tahu ini anak eh dia harus banyak memperhatikan gitu makanya kalau di luar negeri itu biasanya ada dua orang tapi kalau dua orang kita kuat nggak membayarnya gitu ya kan itu nanti jangan-jangan dana terserap semua ke sana apa, apa apa seperti itu gitu dua satu yang menilai anaknya Nah itu yang yang kita harus Harus bagaimana nih kayak nah itu satu tuh baru dari segi sensori belum lagi cara kerja otak. Cara kerja otak kan beda-beda. Ada orang yang kritis. Ada apa-apa langsung ah masa begitu sih, ah masa begini sih kritis dia. Kritis memang. Dan itu salah ya enggak juga memang desainnya begitu gitulah. Dia kritis, ada yang teoritis. Begitu dengar dia malah cari teorinya gitu. Nah, kalau kita enggak kuat teorinya dia challenge kan. dia 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 challenge kita ada yang implementatif begitu dia dengar dia seneng seneng lakukannya wah seneng oh iya bagus kan kok nggak bisa jalan dia tanya lagi ada yang inovatif ah enakan diginin tapi ini bisa berpaduannya bisa ini lebih tinggi ini nah itu itu membentuk dia oh dia dia seperti itu gitu nah itu guru juga harus sadar dong manusianya itu model sensori seperti apa cara kerja di otaknya seperti apa Nah ditambah lagi pengalaman-pengalaman dia masa lalu Nah tiga inilah membentuk kebiasaan-kebiasaan dia Jadi kan saya bilang tadi manusia itu sistem yang paling kompleks Itu tuh guru saya, saya setuju banget tuh. Jadi nggak main-main Kita nggak bisa wah gini terus kita bisa menyelesaikan sesuatu Saya emang nggak yakin gitu Jadi ada nggak alatnya? Setahu saya sudah ada untuk melihat rekam jejak si anak itu seperti apa Bahwa oh kekuatan sensorinya begini Oh kekuatannya... apa kekuatan dari apa kekuatan dari e, cara kerja otaknya seperti ini pengalamannya seperti ini bisa kita lihat dan dia nanti ada di titik cycle mana oh dia ternyata baru mengenali sampai pengenalannya sampai dengan titik pengenalan yang ini kemudian dan dari titik sini dia sudah masuk ke cycle apa cycle e, menggunakannya jadi mem- mengelolanya dari mengelolanya dia sudah bisa menganalisa Nah terus kemudian dia sudah mampu belum melakukan prediksi dari setiap tindakan untuk barang itu Untuk apa yang dia kenali what pada waktu itu Nah itu cycle ini naik ke atas Tapi cycle ini gak kayak begitu muternya Kadang-kadang begini putus ada cycle baru lagi jadi acak-acakan Nah ini kan juga harus diperhatikan Dia ada di mana Dan itu belum, belum ini lagi loh belum, belum sederhana lagi Eh belum segitu kompleks Tambah lagi kompleksnya karena setiap orang punya generasinya sendiri-sendiri ya kan nah coba coba itu dibarengi-bareng-bareng di, di jadi sehingga it, makanya kita petakan orangnya mau seperti apa karena semuanya bisa dilatih sebelum usianya kalau dari ilmu yang 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 kemarin kita sebut kayak neurosains terapan itu sampai dengan usia 70 orang masih bisa berubah nah ilmu itu bagus ilmu itu sebetulnya harus orang Indonesia belajar tuh Supaya dia bisa melatih, berhubungan dengan orang, berdiri di tapak kaki orang, istilahnya begitu memahami orang lain. Indonesia ini bineka, kunci pertamanya justru ada di mulut. Jadi latihannya justru di mulutnya itu malah gitu kan. Bagaimana mulutnya atau jempolnya sekarang ya ketambah ya, itu membuat dia pada saat mau melepaskan panah dari mulutnya, saya bilang itu, dia berpikir. itu
0: saya jadi terpikir mau bikin next video mungkin Pak ya. Tadi kan Bapak yeah. membahas Pancasila lalu mulut jempol. Jadi saya ada terpikir kayaknya next video saya mau bicara
1: soal Pancasila yeah. nih Pak. Itu penting tuh. Boleh, boleh, boleh. Nah, itu jadi pada waktu itu nah itu jadi latih dulu aja anak-anak ya pada waktu itu. Stop misalnya gitu ya. Coba pikirin dulu. Ah ininya apa? Apa eh, akibatnya dari kamu berpikir. Jadi dia dilatih untuk gitu. Tadi pada usia berapa? kalau pada usia kita gitu, dia gitu stres juga kan karena mereka ternyata nggak nyampe. Nah, pada saat usianya sudah mulai masuk ke arah ke sana gitu sudah mulai berlatih tuh. Misalnya di usia eh uh, ya sekitar kan itu sampai 18. Nah, mulai SMP kelas 3 udah stop, eh, kayak gimana nih gitu. Diskusi lagi gimana nih. Jadi dia mulai uh, terlatih. Ya, kayak gitu-gitu itu nggak gampang gitu ya. Atau di dari, di bawah udah mulai itu kreativitasnya kayak gimana? Ini nanti jadi gimana? Bisa jelek atau bisa bagus gitu. Nah, Atau m- mungkin perdebatan, tapi perdebatan dengan kata-kata yang nggak boleh kata-kata yang nyerang, perdebatannya harus plain gitu ya, jadi kayak kayak senator gitu. Boleh, kayak gitu-gitu. Nah itu, kayak gitu-gitu ya itu, itu bagian dari solusi. Terima kasih
0: banyak nih Pak Haryo. Uh, pasti kita ketemu lagi. Saya itu, yang tadi Bapak Pancasila seperti yang saya bilang tadi, ingin ngangkat karena setiap orang tuh menganggap dirinya Pancasila tapi nanti kita bahas di next video pak ya
1: kan satu lagi nih yang sekarang nih kalau mau yang bisa cut gitu ya saya rasa untuk mau itu tadi kan bahwa harusnya sekolah itu adalah negara ya kalau kita mau cari solusi yang paling cepat pertama hilangin juara kelas
0: oh, wah ini menarik banget nih iya, coba nah. pak boleh tolong dijelaskan berarti dengan ini saya lanjutin lagi nggak apa-apa ya mungkin oh. mungkin uh, sekian menit <laughs> lagi kita berdurasi juga yeah. dengan hilangan juara kelas mungkin akan menghilangkan uh, sikap untuk kompetitor gitu atau nggak ngga,
1: ngga. kan juara kelas Kompe tuh artinya ya dia bisa semuanya mana ada sih orang bisa semuanya karena dengan juara kelas bisa semuanya spesialisasinya udah udah diambil sendiri amadi ya mungkin sih nggak nggak mungkin ya gitu artinya hilang juara kelas dengan juara kelas nilai paling tinggi mungkin ada Dan itu diomongin sama orang, justru sama orang tuanya, anak ini punya bakat begini, jadi dia ngomongin, terus nggak ada juara lagi? Boleh, tapi juara yang dipilih oleh teman-temannya, bukan berdasarkan, bukan. Ya. nah itu dibikin lagi kurikulumnya apa, oh boleh dia berdasarkan, teman-temannya kenapa milih? Dia karena uh, si A ini yang paling banyak membantu saya. Jadi sosialisasinya? Ini... Iya, jadi dia ahli matematik tapi bisa menularkan ke orang lain. Nah, itu kan penting ya. Jadi kalau dibilang dari satu negara negaranya akan berjalan tan- di- dengan dia atau tanpa dia. Makanya konsepnya harus jelas dulu nih orang mau gimana. itu Ada nanti ada jago gambar ngajarin juga nanti bisa jadi yang paling bagus di sini malah jago gambar. Karena dia yang paling ini banyak orang akhirnya satu kelas doyan gambar semua gambarnya bagus-bagus. Dan itu nanti baru belajar ini kira-kira kalau dinilai kamu mau beli berapa?
0: Pasti yang juara
1: nih kalau kayak gitu
0: yang udah pinter suka ngasih contekan.
1: Ah nah itu yang nggak boleh. Jadi dia nggak yang nggak boleh di ujian. Jadi justru nanti kita dibuatlah kurikulumnya supaya tidak tidak ngajarinya pas ujian. Jadi sebelum mereka supaya satu kelas gimana tuh pinter semua. Jadi kalau di situ ya kalau ini pinter sekali agak ya, pinter jadi gitu. Tapi semua jadi bisa. nah nilai nggak akan jauh-jauh dong tapi di situ itu kan latihan parlemen ya dipilih bahwa dipilih dan dia bangga aku aku bangga temennya dia karena dia banyak bantu aku begini-begini saya sama dia jadi saya punya value buat dia tapi kita saling memberi dong dia ya dia jago matematik yang ini ngajar malah puisi tapi pada saat begitu nanti bisa kita bilang puisi itu ada berapa value puisi Nah kalau sekarang kalau gitu nggak laku semua kan, akhirnya nari nggak laku, ini nggak laku semua, drag semua ke bawah. Akhirnya kita nggak punya market, karena kita tidak berpikir bahwa sekolah adalah sebuah negara. Itu mungkin yang sederhana bisa kita lakukan tanpa biaya besar, hanya merubah itu nggak usah merubah apa-apa. hanya perilak. Makanya kalau kita sebagai seorang pendidik, jangan mikir dulu, ini perlu biaya. cobalah mikir sesuatu, kalau nggak pakai biaya gimana caranya, kan gitu aja. Itu dulu gitu, baru nanti bagian-bagian lain oke okay, ada biaya, tapi disitu sudah ada quick-quick. Kalau saya begitu ya. <t- Pasti <t- nanti jadi, nanti. biar jadi seru aja.
0: nanti pasti ada pro kontra pasti ada juga yang setuju ke bapak
1: yang enggak setuju juga wajar ada. wajar aja wajar nah, tapi kan nah, cuman kan tadi tadi saya bilang begini kenapa kita udah ngerem orang tuanya libido anaknya pengen jadi juara nanti masuk sana gimana kenapa mereka saling saling berinteraksi dan dan sekolah menjadi sangat e, buat mereka enak ya sekolahnya jadi nyaman karena mereka saling membantu segala macam tidak di ujian digunakan nah, itu tinggal gitu, kalau di ujian begini kamu keluar. Terus aja ya, nah punishment, apa, reward and punishment-nya harus jelas. Kalau sampai ada yang ini, keluar dari sini. Dan kamu nggak bisa masuk, kamu masuk sekolah yang mahal. Nah, itu jadi mereka jadi ini, kalau nggak masuk sekolah, masuk sekolah yang diatur sama pemerintah. Lebih nggak enak lagi, pasti nggak bebas. Jadi kita bisa bikin apa, uh, bikin apa ya namanya, uh, aturan-aturan yang bisa membuat orang dan ini memang harus diatur manusia kan harus ada aturannya atau bapak berniat bikin sekolah seperti itu pak tapi harus ini dulu. ya harus energi ada teman-teman yang gimana dan itu kan harus nasional bis nggak bisa bikin sekolah nih ya bikin sekolah oh sekolah saya bagus model saya bagus bla 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 begitu dia disuruh untuk untuk nasional pusing anak ini begitu pindah ke sekolah sekolah lain dia pusing harus diberikan satu, satu ini sekolah yang sama semua belum tentu nggak pusing loh nanti begitu di universitas mulai pusing ya udah bikin eneng universitas begitu sampai di masyarakat kok beda ya itu gak boleh jadi harus ada di, dicerminkan ke dalam ya kalau misalnya masyarakatnya itu ada yang koruptor segala macam ya dibawa di diskusi itu nanti kamu gimana ngobrol sama dia misalnya dia minta duit kan harus dia dari dari bawah udah dibangun seperti itu Sehingga kreativitas dia juga jalan, uh, akhirnya orang semuanya bergerak ke arah yang lebih baik.
0: Pengalaman juga Pak, ya. kadang saya lihat teman-teman yang dulu juara kelas, terus prestasi di pekerjaannya tuh nggak sebanding sama yang dulu tuh lebih bisa dibilang apa ya, uh, jagoannya gitu yang lebih ke secara pelajaran gak, ini tapi skill bagus misalkan Hidup. olahraga, musik.
1: Ya, ya itu, penyakitnya. Jadi kalau dia juara, biasanya dia udah nggak mau dikritik, ya kan? Karena, wah gue juara, dikritik, nggak bisa, gue paling pinter, lu siapa, kan gitu kan? Yang di bawah juga kesel kan, ntar lo, gitu. Jadi gak ada yang bener, masyarakat udah terbelah, gitu. Jadi kita udah dibelah dua dulu, nih, DVD Aetim Pra udah dimulai sejak di sekolahan. Itu gara-gara kayak tadi kan, wah, saya the powerful lo, aku bisa semua.
0: dan ternyata nggak saya aja yang ngerasain banyak teman-teman jadi saya waktu itu pernah punya teman ya bisa dibilang karirnya bagus ya di ini ternyata itu mereka rata-rata pernah tinggal kelas pernah nggak naik kelas ya, ya. tapi prestasi dalam kerjaannya bagus-bagus jadi waktu ya. pas ngobrol-ngobrol, eh gue juga pernah nggak naik, eh gue juga pernah nggak ya, ya, ya. wah kita tim nggak naik kelas nih
1: ya. karena kan kebentuk, dia kebentuk lebih taf ya lebih tahan dia dapat cobaan yang begitu dia nggak nggak apa dia jalan terus sampai dia berhasil itu dia sebetulnya sedang terdidik dibandingin yang ini gitu karena di atas kita malah khawatir nih kalau kena cobaan gimana nih jangan-jangan malah bunuh diri kan bisa begitu kan karena dia uh, dia udah di kayak merasa di leading point gitu itu yang nggak boleh gitu itu yang dan itu hati-hati gitu karena kalau nanti nah itu membentuk kalau misalnya kita misalnya jadi pejabat gitu ngelihat orang nengok gitu diajak ngomong gini kalau dikritik malah Uh, ya, kalau orang ngomong bagus malah dia ngomong lebih bagus, akhirnya nggak pernah ketemu kan. Akhirnya mau dapat usulan apa, dia ngomong lebih bagus, ngomong lebih bagus. Enggak ketemu. Harusnya begitu kita ketemu. Oh ya, kita setiap orang nyari sisi-sisi di mana kita bisa bertemu kan. Orang agama juga bilang begitu kan, aku buat manusia untuk saling mengetahui kan, untuk saling mengisi gitu. Nah, kalau dia begini terus kan nggak seru. Harusnya begitu dia gini dia cari sisi lain. Oh, ketemu, klik. Nah, itu jadi sinergi.
0: Duh, terima kasih banyak nih Pak Ryo uh,
1: Saya tunggu
0: ya Next video yang membahas Pancasila itu oh, iya. <laughs> ya. ya baik sahabat Sintesa Indonesia dimanapun pun berada Demikian perbincangan saya dengan Pak Ryo Damar Selaku Kapus Diklat Pajak Yang sangat menginspirasi tentunya Banyak ilmu-ilmu yang diberi Dan Jangan lupa di like, di comment, di share, dan juga di subscribe. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di like, di comment, di subscribe, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Sintesa underscore Indonesia. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Aldo.